1: Oh, no se preocupe. Tengo lo que usted puede llegar a necesitar. Venga, acompáñeme al salón. Solo me tomará un minuto traerle lo que busca.
0: Bienvenido al bazar de los tormentos. Hoy presentamos Una historia de fantasmas De Mark Twain
1: Fui a una gran habitación lejos de Pratoué, de un gran y viejo edificio cuyos departamentos superiores habían estado vacíos por años, hasta que yo llegué. El lugar había sido ganado hacía tiempo por el polvo y las telarañas, por la soledad y el silencio. La primera noche que subí a mis cuartos, me pareció estar a tientas entre tumbas e invadiendo la privacidad de los muertos. Por primera vez en mi vida, me dio un pavor supersticioso, y como si una invisible tela de araña hubiera rozado mi rostro con su textura, me estremecí como alguien que se encuentra con un fantasma. Una vez que llegué a mi cuarto me sentí feliz, y expulsé la oscuridad. Un alegre fuego ardía en la chimenea, y me senté frente al mismo con reconfortante sensación de alivio. Estuve así durante dos horas. Pensando en los buenos viejos tiempos, recordando escenas e invocando rostros medios olvidados a través de las nieblas del pasado. Escuchando, en mi fantasía, voces que tiempo atrás fueron silenciadas para siempre. Y canciones una vez familiares que hoy en día ya nadie canta. Y cuando mi ensueño se atenuó hasta un mustio batismo, el alarido del viento fuera se convirtió en un gemido. El furioso latido de la lluvia contra las ventanas se cayó, y uno a uno los ruidos en la calle se comenzaron a silenciar, hasta que los apresurados pasos del último paseante rezagado murieron en la distancia, y ya ningún sonido se hizo audible. El fuego se estaba extinguiendo. Una sensación de soledad se cebó en mí. Me levanté y me desvestí, moviéndome en puntillas por la habitación, haciendo todo a como si estuviera rodeado por enemigos dormidos cuyos descansos fuera fatal suspender. Me acosté y me tendí a escuchar la lluvia y el viento y los distantes sonidos de las persianas, hasta que me adormecí. Me dormí profundamente, pero no sé por cuánto tiempo. De repente, me desperté, estremecido. Todo estaba en calma, todo a excepción de mi corazón. Pudía escuchar mi propio latido. En ese momento, las frazadas y conchas comenzaron a deslizarse lentamente hacia los pies de la cama. Como si estuvieran jalándolas. No podía moverme. No podía hablar. Los cobertores se habían deslizado hasta que mi pecho quedó al descubierto. Entonces, con un gran esfuerzo los aferréis, los subís nuevamente hasta mi cabeza. Esperé. Escuché. Esperé. Una vez más comenzó el firme jalón. Al final arrebaté los cobertores nuevamente a su lugar y los así con fuerza. Esperé. Luego sentí nuevos tirones y la cosa renovó sus fuerzas. El tirón se afianzó con firme tensión. A cada momento se hacía más fuerte. Mi fuerza cesó y por tercera vez las rasadas se alejaron. Gemí y un gemido de respuesta vino desde los pies de la cama. Gruesas gotas de sudor comenzaron a poblar mis sienes. Estaba más muerto que vivo. Escuché unos fuertes pasos en el cuarto, como si fuera el paso de un elefante. Eso me pareció, y no era nada humano. Pero era también como si se alejara de mí. Lo escuché aproximándose a la puerta. Traspasándola sin moverse a rojo cerradura, y deambular por los tétricos pasillos, tensando el piso de madera y haciendo crujir las vigas a su paso. Luego de eso, el silencio reinó una vez más. Cuando mi excitación se calmó, me dije a mí mismo Esto ha sido un sueño, simplemente un horrendo sueño. Y me quedé pensando en eso hasta que me convencí de que había sido solo una pesadilla. Entonces, me relajé lo suficiente como para reír un poco y estuve feliz de nuevo. Me levanté y encendí una luz, y cuando revisé la puerta, vi que la cerradura y el cerrojo estaba como lo había dejado. Otra serena sonrisa fluyó desde mi corazón y se hundió en mis labios. Tomé mi pipa y la encendí, y cuando estaba ya sentado frente al fuego, la pipa se me cayó de entre mis dedos. La sangre se fue de mis mejillas, y mi plácida respiración se detuvo y quedé sin aliento. Entre las cenizas del hogar, a un costado de mis propias huellas, había otra, tan vasta en comparación, que las mías parecían de un infante. Entonces, había habido un visitante, y las pisadas del elefante quedaban demostradas. Apagué la luz y regresé a la cama, paralítico de miedo. Me recosté un largo rato, mirando fijamente en la oscuridad y escuchando. Percibí un rechinido más arriba, como si alguien estuviera arrastrando un cuerpo pesado por el piso. Entonces escuché que lanzaban el cuerpo, y el chasquido de mis ventanas fue la respuesta del golpe. En otras partes del edificio escuché portazos e intervalos camino y sus pasos por aquí y por allá a través de los corredores y subiendo y bajando las escaleras algunas veces esos ruidos acercaban a mi puerta, dubitaban y luego retrocedían, escuché desde pasillos lejanos el débil sonido de caderas, los que se iban acercando paulatinamente a la par que ascendían las escaleras marcando cada movimiento con un matraqueo metálico. Escuché palabras murmurantes, gritos a medias que parecían ser violentamente sofocados y el crujido de prendas invisibles. En ese momento fui consciente de que mi habitación estaba siendo invadida y de que no estaba solo. Escuché suspiros y alientos alrededor de mi cama y misteriosos murmullos. Tras pequeñas esferas de suave fosforescencia aparecieron en el techo, directamente sobre mi cabeza, brillando durante un instante, para luego dejarse caer. Dos de ellas sobre mi cara, y una sobre la almohada. Me salpicaron con algo líquido y cálido. La intuición me dijo que podría ser sangre. No necesitaba luz para darme cuenta de ello. Entonces vi rostros pálidos levemente luminosos y manos blancas, flotando en el aire, como si un cuerpo flotando en un momento, para luego desaparecer. El murmullo cesó. Lo mismo que las voces y los sonidos, y una sola calma silla. Esperé y escuché. Sentí que tenía que encender una luz o moriría. Estaba debilitado por el temor. Lentamente me alcé hasta sentarme, y mi rostro quedó en contacto con una mano viscosa. Todas mis fuerzas me abandonaron de repente, y me caí como si fuera un inválido. Entonces escuché el susurro de una tela. Pareció como si hubiera pasado la puerta y salido. Cuando todo se calmó una vez más, salí de la cama, enfermo y enclenque, y encendí la luz de gas con una mano tan trémula como si fuera de una persona de 100 años. La luz me dio algo de alegría a mi espíritu. Me senté y me quedé contemplando las grandes huellas en las cenizas. Las miré mientras la llama del gas se ponía mustia. En ese mismo momento volví a escuchar el paso elefantino. Noté su aproximación, cada vez más cerca por el vestíbulo, mientras la luz se iba extinguiendo poco a poco. Los ruidos llegaron a mi puerta e hicieron una pausa. La luz ya había menguado hasta convertirse en una mórbida azul, y todas las cosas a mi alrededor tenían un aspecto espectral. La puerta no se abrió, y sin embargo, sentí en el rostro una leve bocanada de aire. En ese momento fui consciente que una presencia enorme y gris estaba frente a mí. Miré con ojos fascinados había una luminosidad pálida sobre la cosa, gradualmente sus pliegues oscuros comenzaron a tomar forma, apareció una mano, luego unas piernas, un cuerpo, y al final una gran cara de destreza surgió del vapor, limpio de su cobertura, desnudo, muscular y bello, el majestuoso gigante de cárniz apareció ante mí, todo mi misterio dejó de existir ya que de niño sabía que ningún daño podía esperar de tal benigno semblante. Mi alegría regresó una vez más a mi espíritu, y en simpatía con esta, la llama de gas resplandeció nuevamente. Nunca un solitario auxiliado fue tan feliz en recibir compañía como yo al saludar al amigable gigante. Dije, «¿Nada más que tú? ¿Sabes que me has pegado un susto de muerte durante las últimas dos o tres horas?» Estoy más feliz de verte. Desearía tener una silla. Aquí, aquí. No, no trates de sentarte en esa cosa. Pero ya era tarde. Se había sentado antes de que pudiera detenerlo. Nunca vi una silla estremezarse así en toda mi vida. Detente. Detente o arruinarás todo. De nuevo, muy tarde. Hubo otro destrozo y otra silla fue reducida a sus elementos originales. —¡Al infierno! —Es que no tienes juicio. —¿Deseas arruinar todo el mobiliario de este lugar? —Aquí, aquí, tonto petrificado. Pero fue inútil. Antes de que pudiera detenerlo, ya se había sentado en la cama. Y esta era ya una melancólica ruina. —¿Qué clase de conducta es esta? Primero vienes pesadamente aquí trayendo una legión de fantasmas vagabundos para intranquilizarme. Y luego tengo que pasar por alto tal falta de delicadeza que no sería tolerada por ninguna persona de cultura elevada excepto en un teatro respetable. Y no contento con la desnudez de tu sexo, tú me compensas destrozando todo el mobiliario mientras buscas lugar donde sentarte. Tú te dañas a ti mismo tanto como a mí. Te has lastimado al final de tu columna vertebral y has dejado el piso sembrado de astillas de tus destrozos. Deberías estar avergonzado. Ya eres bastante grande como para saber las cosas.
0: Está bien, no romperé más muebles. Pero ¿qué puedo hacer? No he tenido chance de sentarme desde hace 100 años.
1: Y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Pobre diablo. No debería haber sido tan rudo contigo. Eres un huérfano. Sin duda. Pero siéntate en el piso. Aquí. Ninguna otra cosa aguantará tu peso. Así que se sentó en el piso. Y encendió una pipa que me dio. Le di una de mis mantas y se la puse sobre los hombros. Le puse mi bañera invertida en su cabeza. A modo de casco. Y lo hice sentir confortable. Entonces... Él cruzó sus piernas mientras yo ambivé el fuego y acerqué las prodigiosas formas de sus pies al calor. ¿Qué pasa con las plantas de sus pies y la parte anterior de sus piernas, que parecen enceladas?
0: Sabañones infernales. Los agarré estando en la granja New. Amo ese lugar como si fuera mi viejo hogar. No hay para mí como la tranquilidad que siento cuando estoy ahí.
1: Hablamos durante media hora. Y luego noté que se veía cansado,
0: y se lo dije. ¿Cansado? Bueno, debería estarlo. Y ahora te diré todo, ya que me has tratado bien. Soy el espíritu del hombre petrificado, que yace sobre la calle que va al museo. Soy el fantasma del gigante de Cardiff. No puedo tener descanso, no puedo tener paz, hasta que alguien dé a mi pobre cuerpo una sepultura. ¿Qué es lo más natural que puedo hacer para hacer que los hombres satisfagan ese deseo? Aterrorizarlos, encantar el lugar donde descansan. Así que embrujé el museo noche tras noche. Hasta tuve la ayuda de otros espectros. Pero no hice bien porque nadie se atrevía luego a ir al museo a medianoche. Entonces se me ocurrió acechar un poco este lugar. Sentí que si escuchaba gritos tendría éxito, así que recluté a las más eficientes almas que la perdición pudiera proveer. Noche tras noche estuvimos estremeciendo estas enmohecidas recámaras, arrastrando cadenas, gruñendo, murmurando, deambulando, subiendo y bajando escaleras, hasta que, para decir la verdad, me cansé de hacerlo. Pero cuando vi una luz en su cuarto esta noche, recuperé mis energías nuevamente y salí a la frescura original. Pero estoy cansado, enteramente agotado. ¡Dadme, os imploro! ¡Dadme alguna esperanza! Encendido por un estallido de excitación,
1: exclamé. Esto sobrepasa todo, todo lo que ocurrió. Porque tú, pobre fósil antiguo, te tomas tantas preocupaciones por nada. Has estado acechando un esfige de yeso de ti mismo, ya que el verdadero gigante de Cardiff está en Albany. ¡Demonios! ¿No sabes en dónde están tus propios restos? Nunca vi tan elocuente mirada de vergüenza, de lastimera humillación. El hombre petrificado se levantó lentamente
0: y dijo. Honestamente, ¿es eso cierto? Tan cierto como que estoy aquí sentado.
1: Sacó la pipa de su boca y la dejó en el mantel. Luego sirvió dubitativamente, de manera inconsciente, por algún viejo hábito. Llevó sus manos hasta los bolsillos de sus pantalones y de forma meditativa dejó caer su barbilla en su pecho. Finalmente
0: dijo, Bien, nunca antes me sentí tan absurdo. El hombre petrificado ha sido vendido a alguien más y ahora el peor fraude ha terminado vendiendo su propio fantasma. Hijo mío, si tienes alguna caridad en tu corazón de un pobre fantasma sin amigos como yo, no dejes que esto se sepa. Piensa cómo te sentirías si te hubieras puesto tú mismo en ridículo también.
1: Escuché esto y el vivón se fue retirando lentamente. Paso a paso bajo las escaleras y salió a la calle desierta. Me sentí tan triste que se hubiera ido. Pobre tipo y también porque se llevó mi manta y mi bañera. Noche Claro que sí Ve por él No te demores La noche está empezando a morir